0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá investidores, sejam muito bem-vindos, voltando agora do feriado, né? hoje quarta-feira, dia 22 de abril, e a gente vai comentar aqui hoje um pouco dos reflexos do pregão de hoje, também discutir um pouco do que a gente espera pela frente. E hoje, um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui todos os dias, que é resumir um pouco do comportamento de bolsa especialmente, e também dos instrumentos de proteção mais conhecidos né? do investidor comum, que é posição em dólar americano e também em ouro, eu vou trazer aqui o Hoje ela é a Margarido para complementar um pouco da análise que ela fez aqui com bastante profundidade em um dos episódios do podcast sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas, né? os criptoativos. E hoje ela vem aqui falar um pouco mais sobre a perspectiva dela, passado aí já algumas semanas desde o último comentário dela, e um pouco da visão dela e das perspectivas que ela vê da moeda, não só como um ativo de proteção, mas também, fundamentalmente, o que ela vê hoje embutido no nível de precificação da moeda. Mas antes de passar a bola para ela, vou resumir aqui para vocês basicamente o que a gente viu de comportamento hoje na Bolsa. Já era contratado alguma volatilidade para o pregão de hoje, dado que a gente ficou aí fechado o pregão de ontem aqui no Brasil. Ontem foi um dia de perdas, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nos mercados asiáticos. Muito em função do que eu já discuti aqui na segunda-feira, com o comportamento do petróleo em forte queda no mundo todo, os contratos uh, futuros né, do WTI mais curtos apresentando fortes quedas, a gente não viu um comportamento de quedas mais abruptas no Brent num primeiro momento, né, que é de fato a commodity negociada na ICE Londrina, mas a gente viu que repercutiu nesse né, movimento curto-prazista num movimento mais longo-prazista, né? E aí sim a precificação do ativo negociado de forma à vista, né, nos mercados internacionais. Muito desse comportamento se deve ao que eu comentei aqui de limite de capacidade de estocagem, né, da commodity em todo o mundo. Então a gente já vê inclusive alguns relatos, né, hoje a gente vê aqui, por exemplo, uma notícia de que um colégio no Missouri que investia parte dos fundos, né, o do endowment do colégio era aplicado em contratos futuros né, de curto prazo do petróleo e não sabiam né, os investidores por exemplo, da limitação e né, da, da, do da exercício físico né, dos contratos então eles não têm nem onde alocar é, esses barris de petróleo, né? Que, como a gente falou aqui, foram negociados pela primeira vez na história num patamar negativo. De fato, os investidores pagando, né? Para não ficar. Com o ativo nas mãos e ter de fato que receber os barris de petróleo em troca dos contratos, né? O exercício físico, como eu estou dizendo aqui. Mas passando essa, superada essa etapa, a gente viu num segundo momento uma recuperação dos níveis de preço do Brent, né? Que tinha furado o patamar de 20 dólares o barril. Vamos lembrar que desde o começo do ano ele desceu do patamar de 50 dólares, então é uma das quedas mais rápidas da história dentro do mercado energético global. Está fazendo com que isso repercuta em vários setores da economia real, não só no Brasil, mas como em vários países do mundo. Isso afeta, com certeza, a Petrobras aqui, afeta, com certeza, o ritmo de desalavancagem da empresa, que também não vai conseguir acelerar a venda de ativos ou, num momento depreciado da economia real como um todo, pode ser forçado a vender ativos por um custo muito menor do que conseguiria num cenário pré-crise. Então, é um cenário, como eu venho falando aqui, de deterioração dos fundamentos, né? mas sim, há algumas oportunidades se a gente olha num espectro mais longo. No entanto, como eu venho destacando aqui, também há outros riscos. Né? A gente não sabe, ainda não, ninguém conseguir dizer exatamente se essa paralisação da economia ela vai ser rápida, e mesmo que essa paralisação dure mais algumas semanas apenas, e de fato como o Dória vem dizendo aqui em São Paulo, a gente vai conseguir já em duas semanas adotar um plano de retorno à atividade, ainda assim a gente sabe que essa atividade vai retornar de forma lenta e a gente tem alguns outros riscos no cenário mais adiante. A gente fala aqui bastante das eleições norte-americanas, também fala aqui de um possível risco da necessidade dos bancos centrais terem de voltar a subir juros no ano que vem no, nos próximos anos. Outro motivo hoje que fez com que o dólar ele superasse a marca de 5,40 é justamente a alteração na postura do presidente do Banco Central de dizer que hoje o Banco Central tem uma visão mais clara em termos de crescimento e inflação. A gente vê que a expectativa de inflação segue em queda. Então, isso deixou muito claro que o Banco Central deve seguir, sim, o que o mercado está esperando de novos cortes na taxa básica de juros, caminhando para próximo de 3% ao ano, na menor patamar da história, a gente vem falando aqui dos possíveis riscos em relação a isso, a gente considera, claro, como um risco de cauda, mas a gente tenta se proteger na medida do possível de um evento como esse, até porque muito se discute também se a gente pode ter novas rodadas de contaminação em todo mundo, tendo passado essa primeira fase de contaminação, se a gente não encontrar um remédio eficiente, uma vacina eficiente que faça esse controle de longo prazo né, do vírus. Então é muito importante que a gente tenha esses riscos de cauda sendo monitorados de perto. E como a Helena vem falando aqui nos podcasts, vem falando também nos conteúdos que ela produz aqui para os assinantes da inversa, o Bitcoin, não, não só o Bitcoin, mas também outros criptoativos, podem surgir como uma alternativa nesse momento. Né? A gente vê que o ouro já disparou bastante depois daquele princípio de queda logo no começo dessa crise, se valorizou bastante, não só ele quanto o dólar norte-americano, não só em relação ao real, mas uma cesta de moedas conversíveis globais. Então o Bitcoin surge agora como uma alternativa e ela vai falar aqui um pouquinho para vocês qual é a perspectiva dela. Vamos ouvir.
1: Pessoal, tudo bem? Agora, com vocês, mais uma atualização aqui sobre o mercado de, de moedas digitais. Né? O que a gente está vendo aí, nas últimas semanas, é, a, a, diferente um pouco da, da movimentação que a gente está vendo no, no mercado de outros produtos financeiros mais tradicionais, a gente está vendo ali um momento de uma zona de acumulação. Tá? O Bitcoin, que é o principal indicador do, do movimento de força do mercado, ele subiu, bateu, ele teve uma grande queda né, junto com todos os ativos ah, na, no, no ápice ali de, de crise de liquidez, no, principalmente acho que do, dia 12 de março, se eu não me engano, ah, ele teve uma recobrada do, do movimento de alta. E depois disso, ele vem é, ali numa zona de acumulação, onde ele bate 7.500, máximo 7.500 dólares, volta ali para, no máximo, 6.800, e cada vez essa mínima vai ficando maior, né, em preços maiores, e ele continua testando ali aquela zona dos do 7.500, tá? É, do ponto de vista de do que seria uma análise fundamentalista aplicada para a cripto, esse valor dos 7,500 ainda está abaixo do que é o custo hoje para se minerar um Bitcoin. Então... Ainda a gente está falando de uma oportunidade boa de entrada, mesmo nesse preço, mesmo não sendo ele o mínimo aí do, dos próximos dias ou das próximas semanas. tá é, Também no que diz respeito à forma como a gente está enxergando a movimentação desses ativos versus tudo o que está acontecendo na economia é o seguinte, é, tem possibilidade de que a gente sofra uma nova queda? Sim, tem. É, não só no Bitcoin, mas em todas as bolsas do mundo inteiro. Pode ser que isso seja é, uma grande onda de otimismo em meio a um pessimismo mais a longo prazo? Sim, pode ser que seja. É, mas no caso do Bitcoin especificamente, outros ativos que são radicals de commodities e tudo mais, eu posso falar do Bitcoin que segue muito essa linha é o seguinte, a nossa perspectiva é que daqui para frente as movimentações dele e de outros criptoativos dentro desses momentos de maior correção é, e por conta de uma, aí sim de uma crise econômica que está cada vez mais bem desenhada e bem delimitada aí nível mundial elas começam a descolar do que é movimentação normal das grandes bolsas e dos ativos financeiros tradicionais, tá? Então, é, isso por quê? Eles tendem a ser, sim, é uma alternativa a métodos tradicionais, a meios tradicionais, a moedas tradicionais. É, recentemente, numa live da XP, é, um grande é, analista falou que sim, que Bitcoin, ouro e outros ativos do tipo são uma alternativa ao, ao que está para vir, porque não é que o real só caiu de preço ou está com o um dólar muito alto. Né? A nossa moeda está valendo muito pouco, mas o dólar também e outras moedas também. A gente tem um impacto aí por todas as moedas sérias do mundo. O que, que é a alternativa a isso para proteger patrimônio? É, então, o Bitcoin pode ser colocado, se foi mencionado nominalmente nessa live da XP, falou sim, o Bitcoin é, pode ser uma alternativa. É, então, agora sim, a gente está num momento de indefinição muito grande ainda, é, não dá para descuidar, não dá para a gente falar é, que essa daqui é a mínima, agora o Bitcoin está sendo negociado a 7.100 dólares, tá? Mas, numa perspectiva mais de longo prazo, a tese de que Bitcoin surge como um ativo, uma reserva de valor mundial e despegada de outras moedas nacionais, de outra que a gente chama de moeda fiat, é uma tese que começa a entrar em lives de grandes grupos econômicos com a XP. E isso é incrivelmente relevante. É, então, assim, a gente está se aproximando do halving, o halving acontece agora no mês de maio. O Bitcoin não está precificado dentro do que é, é a movimentação do halving por conta do que tem sido aí os, as últimas semanas, tá, de, de movimentação de ativos no mundo todo, e aí era um fato que não tinha como absolutamente ninguém prever, a questão da, da Covid-19. É, mas, por outro lado, isso ainda assim hoje parece trazer uma boa oportunidade para quem está analisando alternativas e tentando entender como que vai se redesenhar o mercado financeiro e uma série de mercados e o um mundo né, pós-Covid-19. E você vê Bitcoin em específico e até outros criptoativos sendo trazidos em mesas de discussões de instituições renomadas e que no passado já foram muito contra ou discutiram muito ou falaram muito sobre Bitcoin não tem lastro, esse tipo de coisa, hoje você vê que o discurso e a narrativa está completamente diferente. Então, é um bom momento para quem é, ainda não conhece, ainda não foi atrás, para começar a se iterar do que é isso daí, do que, que é o movimento de criptomoedas, por que, que ele surge, é, por que, que ele ganha tanta força agora. E na, na nossa expectativa para os próximos movimentos, né, que aí sim, eles vão ter muito mais a ver com uma crise econômica, de fato, instalada, e não um momento de, onde se quer ganhar garantir liquidez, que foi essa primeira onda de queda, provavelmente a gente vai ver isso se descolando cada vez mais do movimento uh, de, de bolsas no mundo todo, tá? A gente tende a ver é, altas e quedas aí perdendo essa correlação, tá legal? E, obviamente, a gente volta aqui uh, para trazer as novidades sobre o nosso criptomundo na né, inversa, todas as semanas praticamente, e sempre que a gente tem uh, notícias aí Relevantes para divulgar, tá bom? Grande
0: abraço. Bom, pessoal, vocês ouviram aqui, Helena, ela trouxe algumas informações complementares sobre o mundo dos criptoativos, que a gente tenta monitorar aqui também de perto. Eu vou trazer para vocês aqui, sempre que ela tiver uma atualização para passar para vocês, eu vou trazer ela aqui para falar com vocês. A gente vai continuar conversando aqui de perto. Na sexta-feira a gente volta aqui para fazer um fechamento da semana, discutir os novos pontos a se considerar. Vamos trazer aqui mais gente para comentar. E eu espero continuar ouvindo a sua opinião, os seus comentários. Deixa aqui lá no final da página, você vai encontrar um campo para deixar aqui a sua mensagem. Me fala lá o que você está achando, se você está gostando desses conteúdos, o que você gostaria de ouvir aqui. A gente sempre usa esses insights do que vocês falam aqui para a gente para construir conteúdo, também levar conteúdo de qualidade para você. Tá legal? Então a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um forte abraço!